0: La Voz de América presenta, en esta emisión de Venezuela 360.
1: Estados Unidos promete mayor asistencia para crisis venezolana.
2: Yo pienso que el cuello de botella no está tanto en los gobiernos locales, sino en la comunidad internacional.
1: ¿Hasta dónde llega la ayuda y qué falta por hacer? Análisis en Venezuela 360. Salario mínimo venezolano se desvanece como sal y agua. O sea, que ni siquiera puedo comprar un huevo, un huevo diario, es increíble. Bajos ingresos obligan a la mayoría a tener dos o tres empleos para llegar a fin de mes. Pueblo de Texas se convierte en puerta de entrada para la migración irregular venezolana. En
0: los últimos meses hemos visto demasiada gente de, de Venezuela este, pidiendo asilo político a uh, muchos grupos de más de 100.
1: Se cuentan por miles los que entran a Estados Unidos cada mes. Y cuando de emergencia en medio de la pandemia se trata...
2: Decidí apurar el paso con esto que era algún proyecto que no tenía que ver cuando lo hacía.
1: Aplicaciones ciudadanas intentan resolver el día a día contra el COVID-19. Hola amigos de La Voz de América desde Washington, le doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360, soy Belén Mora. Venezuela está incluida en el presupuesto del nuevo año fiscal de Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, el deseo es aumentar el apoyo a instituciones y actores democráticos dentro y fuera de Venezuela. Cristina Caicedo Smith nos explica.
3: Un monto millonario destina a Estados Unidos para asistir a otros países. Así lo dio a conocer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el secretario de Estado, Anthony Blinken.
0: Nuestro presupuesto solicita 2.800 millones de dólares de ayuda para avanzar en los derechos humanos en el extranjero, luchar contra la corrupción, detener el retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias.
3: Y en la lista figura Venezuela con 55 millones de dólares para asistencia humanitaria, enfocada en el apoyo a la sociedad civil, medios independientes, actores democráticos y planes para el bienestar de los venezolanos. Pero, según las organizaciones que reciben parte de esta ayuda, los retos logísticos son cada vez más difíciles en Venezuela. Algunos
4: problemas que las diversas organizaciones están encontrando es trabajar con instituciones financieras, bancos para llevar el dinero al área para comprar los artículos que necesitan, como alimentos, medicinas, ropa y otros.
3: A principios de 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos investigó qué tipo de retos enfrentaban algunas organizaciones para recibir la ayuda en Venezuela y qué hacían las distintas agencias federales al respecto.
4: El Departamento del Tesoro nos dijo que llevan a cabo mesas redondas con socios y otras organizaciones en el área para entender los problemas que tienen y compartir orientación sobre cómo esas organizaciones pueden entregar esa asistencia.
3: Expertos como el economista Dani Bajar del Instituto Brookings apuntan que, pese a que Estados Unidos es el principal donante, la ayuda no es suficiente.
2: Yo pienso que el cuello de botella no está tanto en los gobiernos locales, sino en la comunidad internacional. Eh, nosotros hemos documentado en Brookings eh, que la ayuda internacional que se ha dado hasta ahora eh, a, a, a los refugiados venezolanos es sumamente pequeña comparada por ejemplo, con la crisis de refugiados siria.
3: Durante el pasado mes de junio, Canadá fue país anfitrión de la Conferencia Anual de Donantes para la Migración Venezolana, donde se recaudó alrededor de 1.554 millones de dólares para la crisis. Jorge Arriaza, canciller venezolano, a través de su cuenta de Twitter, calificó el evento como un acto indigno y una farsa mediática e hizo un llamado para el cese de lo que considera una agresión económica y política contra de Venezuela. Se anticipa que la propuesta de presupuesto del presidente Joe Biden sea analizada por el Congreso y el subcomité de asignaciones de la Cámara comienza el proceso de votación para los distintos proyectos. Este mes, Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
1: Rusia reiteró su apoyo a Nicolás Maduro mediante la renovación de un acuerdo de cooperación militar. Analistas consideran que a pesar de la cercanía entre ambos mandatarios, el colapso de la economía venezolana limitaría las acciones de compra. Carolina Valladares nos presenta el informe.
4: Con un acuerdo para fortalecer la cooperación militar entre Caracas y Moscú, concluyó la visita del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, a Rusia, a pesar de la presión y la negativa de Estados Unidos.
0: Estoy absolutamente preocupado por la proliferación de armas, cualquier tipo de armas en la región.
4: Mientras la administración Biden muestra su oposición al envío de armas a su vecino en el Mar Caribe, en Moscú, sonrisas y apretones de manos entre el canciller Arreaza y su homólogo Sergei Lavrov escenificaban una vez más el apoyo de Rusia al gobierno de Nicolás Maduro.
0: Nuestra asociación estratégica es una hermandad y se ha comprobado en tiempos de dificultad. Tenemos más de 260 acuerdos firmados, 50 en marcha en distintas áreas estratégicas y a partir de hoy vamos a acelerar aún más.
4: Según el ministro de Exteriores ruso, mediante el nuevo acuerdo, Moscú se comprometería a la entrega de nuevos lotes de sistemas y productos de defensa a las cuestionadas Fuerzas Armadas venezolanas.
0: Quizás es hora de que Washington se dé cuenta de que los tratos con otros países, incluidos los países de América Latina y el Caribe deben basarse en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo, en lugar de los principios establecidos por la doctrina Monroe expresados oficialmente por la administración anterior.
4: ...pero con una factura de 133 millones de dólares al año... ...en concepto de deuda a Rusia... ...de acuerdo con los términos de reestructuración... ...divulgados por el Kremlin... ...los expertos aseguran que Maduro enfrentaría limitaciones... ...en la compra de arsenal militar ruso.
0: Como Venezuela no tiene tanto plata... ...es poco probable que ellos van a vender como más casas... ...o, o más blindados, lo, lo que sale un poco caro... ...especialmente en este momento de crisis.
4: Un plan que también incluiría la movilización... ...de uniformados rusos a suelo venezolano algo confirmado por el ministro Serguil Lavrov, quien aseguró que efectivos de su país trabajan actualmente en Venezuela en el contexto de los compromisos de cooperación militar firmados con el gobierno de Maduro.
2: Esa reunión es un mensaje diciendo Rusia está aquí firmemente con nosotros su mesa, la Casa Blanca. Te recordemos que Biden tiene poco tiempo en la Casa Blanca.
4: Si bien la anterior administración Trump llegó a sopesar la resurrección de la doctrina Monroe, que contempla el uso excepcional de la fuerza para rechazar la interferencia de naciones extranjeras en el hemisferio, el regreso a este paradigma estadounidense parece, por el momento, no entrar en los planes de la administración Biden-Harris. Carolina Valladares, Venezuela 360, Bode América,
1: Washington. Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado el salario mínimo 20 veces desde que llegó al poder en 2013. Sin embargo, la profunda crisis económica del país ha consumido este indicador. Adriana Núñez Rabascal nos dice que puede comprarse hoy día con el salario mínimo venezolano.
6: El salario mínimo mensual en Venezuela es de 7 millones de bolívares, más un bono de alimentación de 3 millones. La suma de esos montos equivale apenas a 3 dólares y medio, el más bajo de todo el continente. Pero, ¿qué se puede comprar en el país con esa cantidad? Realmente me estoy abismada porque acabo de preguntar aquí y el cartón de huevo vale 4 dólares. O sea que ni siquiera puedo comprar un huevo... Un huevo diario, es increíble. Ana vive de su pensión como ex trabajadora del Cabildo Metropolitano de Caracas y es justo el salario mínimo oficial lo que gana. Para salir, como le dije ya, de mi casa, tengo que gastar un dólar en pasaje para ir y volver a mi casa. Un dólar cuando yo lo gané son tres dólares caso similar es el de Calixto. Dice que con su sueldo de un mes apenas le alcanzó para comprar un kilo de picadillo de pollo y un kilo de plátano.
0: Mira, nosotros ahorita estamos sobreviviendo a través de, de las ayudas que podemos conseguir o con toda la edad que tenemos nosotros, que estamos ya bastante mayores, tenemos que estar haciendo como se dice eh, trabajito por aquí por allá, o sea, buscando sobrevivir.
6: El presidente Nicolás Maduro atribuye la destrucción del poder de compra a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
2: El sueldo justo sería rescatar el estado de bienestar que tuvimos.
6: Sin embargo, para el economista Asdrúbal Oliveros, la hiperinflación es la causante de esta debacle. Aclara que si bien en la empresa privada el sueldo promedio está alrededor de los 70 a 100 dólares por mes... En la administración pública, la mayoría gana salario mínimo.
2: Pues mucha gente está en la nómina y probablemente tiene otra fuente de empleo. Por eso es que el tema de referencia como tal del salario mínimo eh, es complejo, porque efectivamente un, eh, cada vez es mayor el grupo de, de, de venezolanos que no está atado a este, aunque ese sea su sueldo, pero empieza a generar fuentes alternativas de ingreso.
6: La firma ecoanalítica calcula que para garantizar el acceso a alimentos, pagar servicios públicos, educación y recreación, una familia de cuatro miembros necesita ganar al menos 700 dólares mensuales, una cifra que difícilmente puede reunir una minoría de la población en el país. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América. Caracas.
1: Y sumado a la precariedad económica está la escasez de diésel en Venezuela que tiene un impacto devastador sobre el agro y pone en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Carolina Alcalde nos cuenta los detalles.
7: Cada vez menos tractores operan en el campo venezolano. La escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario del país, ha obligado a muchos productores agrícolas a retroceder en el tiempo. ...y emplear métodos del siglo pasado para sacar adelante su trabajo. Hemos tenido que recurrir de nuevo a las juntas de huellas para arar la tierra... ...eso retrasa el trabajo en el campo. Una, con una yunta de huellas se puede arar quizás en una semana... ...mientras que con un tractor se puede arar en horas simplemente. Además de los camiones, se han reportado pérdida de cosecha... ...por la escasez de combustible para los camiones... El impacto de la falta de diésel es negativo para todos, especialmente para los pequeños productores que reciben limitadas cantidades de combustible que resultan insuficientes para la producción y el transporte de las cosechas.
2: Eso aquí al municipio llega es, por ahí cada 30 o 40 días el gasoil y es muy poco el que le venden a cada productor, por lo menos unos 30 o 40 litros lo que le asignan, que eso no alcanza sino para un día de, o menos de trabajo.
7: La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela explica que el sector ganadero del país requiere 8.000 barriles de diésel al día para su completo funcionamiento y la totalidad de la cadena agroalimentaria necesita unos 30.000 barriles diarios. Al no darse estas condiciones, Fedenaga cataloga la situación actual como una parálisis técnica.
0: No tenemos con qué trabajar. Eh, si no podemos nosotros tener en la primavera, que empieza en marzo, el combustible necesario para poder hacer las, las razones culturales o las labores culturales que normalmente hacemos nosotros en el campo. Este, no podemos hacer la comida tanto para los humanos como para los animales.
7: Muchos productores nos cuentan que deben acudir al mercado negro para garantizar la operatividad, pero no es una opción sostenible.
0: Se compra por más de un dólar en algunos sectores, por litro, este, inviable para poder nosotros sostener nuestra estructura de costos. Se
7: encuentra a dos, tres dólares cada litro. Eso por supuesto que sube el precio, los costos del transporte, los costos de las verduras y las hortalizas. Eh, es difícil, es lamentable, se han perdido
0: muchas cosechas. Y sí, nos estamos viendo bastante afectados porque no podemos sacar las cosechas, obviamente porque no tenemos transporte, entonces sí nos estamos
2: viendo bastante pescado, tenemos que hacer colas de día para poder resolver, a veces lo hemos tenido que pagar sobreprecio, la mayoría de veces.
7: Por su parte el gobierno ordenó regularizar la situación y asegura que las refinerías se han recuperado de lo que califica de ataques y saboteos.
2: Ha llegado el momento de regularizar. Ese tema del diésel con ustedes, con ustedes, los productores agropecuarios. Regularizarlo. No hay excusa ya para no regularizarlo. Con producción nacional.
7: El presidente Nicolás Maduro atribuye la escasez de diésel a las sanciones impuestas por Estados Unidos que prohíben a empresas extranjeras intercambiar diésel por crudo, aunque opositores aseguran que la causa real es el deterioro de la industria petrolera venezolana. Carolina, alcalde Venezuela 360, Voz de América,
1: Caracas. Una nueva pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. Quédese con nosotros.
5: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
2: El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema Inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
5: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
1: En Venezuela 360. Del Río, un pequeño pueblo en la frontera entre Estados Unidos y México, se ha convertido en la, en la puerta de entrada de miles de venezolanos que emigran hacia el norte. Nuestro enviado especial, Arnaldo Rojas, nos tiene las imágenes
0: y los testimonios. Sortean el miedo y la incertidumbre. ¿Se siente
2: bien? Estamos felices, sí.
0: El intenso calor y el peligro. En un punto sentí que, de verdad, amigo, amigo hogar. En busca de un futuro mejor. ...y donde tu opinión valga, donde tus derechos valgan... ...donde tengas seguridad a nivel social y a nivel personal de ti. Rubén Ordóñez hace parte de los 19 mil venezolanos... ...que han cruzado ilegalmente a Estados Unidos en lo que va de 2021... ...un flujo migratorio que incrementó de forma considerable a partir de marzo... ...particularmente por este punto de la frontera sur, en Del Río, Texas. los últimos meses hemos visto demasiada gente de, de Venezuela este, pidiendo asilo político... Uh, ...muchos grupos de más de 100, antes no se había visto eso aquí, en, especialmente aquí en Del Río... ...están llegando mucha gente profesional, ingenieros, abogados, doctores. Según la cifra de aprehensiones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos... ...la entrada irregular de venezolanos por Del Río aumentó dramáticamente... ...de 85 que cruzaron en enero a 5.400 en mayo... ...en total más de 10.500 venezolanos han ingresado a Del Río... ...desde Ciudad Acuña en México... ...más que por cualquier otro punto... ...en los 3.000 kilómetros de frontera entre ambos países.
2: En verdad yo no me
3: quería atrever, pero tuve que atreverme... ...o sea, eso es cuestión de... ...primero de conciencia y segundo de la situación... porque en realidad es difícil vivir, es difícil.
0: Llegan de todas partes de Venezuela... ...muchos de Maracaibo... ...otros incluso de terceros países como Perú, Ecuador y Chile... ...donde intentaron sin éxito forjar una nueva vida... La mayoría se traslada en avión a la Ciudad de México, donde hacen escala en Monterrey y de allí viajan en carro o autobús hacia Ciudad Acuña, un trayecto que por lo general hacen en tres o cuatro días. Según reportes de la prensa local, fue en 2019 cuando se notó un aumento en el número de migrantes que cruzan por Ciudad Acuña en ruta hacia los Estados Unidos, pero no fue sino hasta los primeros meses de este año cuando se registró un aumento exponencial. El argumento principal para que esta pequeña ciudad se haya vuelto la favorita para el cruce de venezolanos es porque la consideran más segura. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, en Ciudad Acuña, nada más un cartel se, se encarga de todo en comparación a Tamaulipas, que son dos carteles peleando por territorio. Autoridades estadounidenses estiman que cada migrante paga un promedio de 3.500 dólares por el viaje y otros mil a quien les ayude a cruzar el río. Una vez en Estados Unidos, los recién llegados son detenidos por la patrulla fronteriza, que verifica si tienen antecedentes criminales. Algunos quedan bajo custodia del servicio de inmigración hasta ver un juez. A la mano. Otros son liberados y llevados a este, el único centro de ayuda al inmigrante que existe en Del río. Aquí reciben asistencia para comprar su pasaje de avión o autobús hacia su próximo destino dentro de la Unión Americana, a la espera de su cita con un oficial de inmigración. Arnaldo Rojas, Venezuela 360, Voz de América, del Río, Texas.
1: Uno de los mayores retos que deben encarar los migrantes y refugiados venezolanos en España es el acceso a la vivienda. Muchos denuncian sufrir incluso de discriminación. Julia Riera
8: tiene los detalles. Aunque la vivienda es un derecho consagrado, la realidad para los migrantes, en este caso los venezolanos, es
2: diferente. Querían hacer negociaciones mucho más de, de un precio más elevado, pedían dos tres meses de fianza, algunas pedían un solo mes, pero entonces pedían dos meses de comisiones o hasta tres. Algunos querían aprovecharse del hecho de que yo no era de aquí para eh, hacerme pagar por cosas que no debía, como... Mostrarme los pisos.
8: Situaciones como las que vivió Civil Molero son las que a diario combaten organizaciones que apoyan a migrantes y refugiados. Es lo que se define como discriminación inmobiliaria. Por supuesto me impresioné de mala manera. Desde Madrid, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado apunta que casos como el de civil no son aislados, sino que la discriminación o racismo inmobiliario ha sido una práctica generalizada en el país y llevada a cabo tanto por particulares como por trabajadores de inmobiliarias.
1: Coger el teléfono para llamar y, a, y automáticamente directamente decir, no, la vivienda está alquilada y a lo mejor llamar después eh, un técnico, una técnica
8: nuestra y darles toda la información, sí, la vivienda es desde, con estas características. ...está para entrar, lamentablemente lo habitual. Un informe de Provivienda destaca que un 65.6% de la población extracomunitaria prefiere alquilar... ...mientras que un 16.4% adquiere la vivienda en la que habita. De acuerdo con expertos, entre los factores que obstaculizan y dificultan el acceso a la vivienda... ...se encuentran el acento y la barrera idiomática, rasgos raciales e indumentaria... ...la presunción de precariedad económica... Y la doble discriminación
3: a hogares con hijos. Esta discriminación está prohibida por las leyes españolas. La ley de arrendamientos, que sería la competente aquí para establecer ese contrato entre arrendadores y arrendatarios, efectivamente está, viene de lleno que tiene que cumplir ese principio de no discriminación y de igualdad de tratos.
8: Según la ONG Actem, dedicada a la defensa de los derechos de los extranjeros, el proyecto de ley integral de la igualdad de trato y no discriminación actualmente en discusión reforzará el acceso a la vivienda, entre otros ámbitos. Para acabar con la discriminación inmobiliaria y agilizar los trámites del mercado, asociaciones españolas que prestan apoyo al colectivo de migrantes y refugiados han llevado a cabo campañas para sensibilizar a la población y pedir más colaboración por parte de las autoridades. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España. Una nueva pausa y ya volvemos con más
1: en Venezuela 360. Gracias por continuar con nosotros en Venezuela 360. Y en un país donde el ancho de banda parece ser un lujo y la escasez de insumos médicos es una constante, ciudadanos comunes dotados de una gran dosis de creatividad y conocimiento informático han desarrollado aplicaciones para ayudarse y ayudar a sus vecinos a salirse al paso de una emergencia. Natalí Salas Guaitero nos cuenta de
9: qué se trata. En Venezuela, la pandemia de COVID-19 parece no dar tregua. Con cerca de 270 mil casos confirmados, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, un bajo índice de vacunación según la OPS y existencias limitadas de vacunas conforme el gobierno de Nicolás Maduro, el coronavirus podría durar más de lo esperado y el día a día no espera cuando de una emergencia se trata. Por motivaciones como estas, ciudadanos curiosos y con gran conocimiento informático, a pesar de que el ancho de banda fija es de los más bajos del continente, según el índice global de Speed Test, han desarrollado diversas aplicaciones descargables en teléfonos inteligentes, con información útil sobre hospitales, farmacias de turno, centros de asistencia y medidas de bioseguridad industrial, entre otras informaciones de interés
5: alguno y seleccionarlo para ir a su perfil.
9: Así explican Rebeca Paredes y Wanda Tremont, dos estudiantes de 16 años, el funcionamiento de su prototipo de app Seguros con Mesa sobre medidas de bioseguridad industrial. El usuario escanea un código QR y se despliega la información.
5: Los establecimientos este, rellenan un formulario, un test, explicando los eh, qué medidas y qué normas ellos están respetando y cuáles no.
9: Con un tráfico que puede ser toda una sorpresa en Caracas, José Avendaño muestra las ventajas de su aplicación Yavenda. En un Google Map, coloridos puntos enseñan al usuario la información de más de mil centros de salud, así como la mejor vía para llegar y saltarse las colas.
2: Decidí apurar el paso con esto que era un proyecto que no tenía a ver cuando lo hacía. Decidí extraerla, me puse varios días a tratar de extraer esa información. Que representa otro reto, que es que no estaban los puntos geográficos, las coordenadas geográficas para, para poder colocarlo en un mapa.
9: Estadísticas recientes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, dan cuenta de 14,4 millones de suscriptores de telefonía que poseen celulares inteligentes en Venezuela, lo que aseguraría un futuro prometedor a proyectos como estas aplicaciones. Sin embargo, la baja capacidad de Internet y pocos recursos de despliegue informático hacen que sus desarrolladores vean en el financiamiento externo la manera de garantizar la sostenibilidad de sus creaciones. Natalice Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América. ¿Quién
1: no se emocionó con telenovelas como Cristal, Pobre Diabla o Esmeralda? Esta semana falleció en su casa en Coral Gables, Florida, Delia Fialio, autora de estos y otros éxitos televisivos. Considerada por muchos como la madre de la telenovela latinoamericana, Fialio escribió más de 43 obras para radio y televisión. En su última entrevista con AP, dijo que la época dorada de su profesión fue durante los últimos años que produjo para Venezuela. Desde, hasta aquí Venezuela 360, les informó Belén Mora.